0: Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler de closing. On va parler des 6 règles d'or qui vont vous permettre de closer plus au téléphone ou même closer plus de manière générale. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Je refais un petit point rapide pour ceux qui peut-être ne se souviennent plus exactement de quoi il s'agit euh, quand on parle de closer, de closing, euh, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement euh, J'en ai déjà beaucoup parlé et c'est un truc qui est de plus en plus à la mode, vous savez, closer, euh, souvent les gens le confondent avec la vente, c'est pas exactement comme la vente et d'ailleurs vous allez comprendre pourquoi dans, dans ce podcast, si euh, peut-être euh, aujourd'hui le closing c'est pas très très clair pour vous, mais en gros si vous voulez c'est un truc un petit peu à la mode qui consiste à accompagner des gens dans leur prise de décision d'achat. C'est en ça que c'est un petit peu différent de la vente, c'est-à-dire généralement la vente on, on l'associe un petit peu vous savez au au commercial dans un magasin par exemple où on veut je sais pas on va on va dans un magasin on va chez Orange par exemple et on a un vendeur qui vient vers nous pour nous vendre son forfait mobile pour nous vendre euh, je sais pas un téléphone si on va par exemple dans un magasin on a des vendeurs qui viennent vers nous pour nous proposer des produits des promotions ce genre de choses OK et donc à partir de là qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire les vendeurs ils vont essayer de nous convaincre que leur produit est le bon produit tout simplement un closer et le closing de manière générale, c'est deux choses bien différentes, enfin c'est une chose bien différente puisqu'en fait là, on part du principe que la personne a déjà envie du produit et en fait à ce moment-là, vous allez simplement essayer de la rassurer, vous allez simplement essayer de voir si ce produit-là est le bon pour elle, tout simplement. Et je dirais que si on y réfléchit bien, si vous êtes déjà allé dans un Apple Store, je dirais que Apple Store, c'est beaucoup plus des closeurs que des vendeurs qu'on a dans un Apple Store puisque littéralement, quand on va dans un Apple Store, personne n'essaye de nous vendre quoi que ce soit. On y va et on a par exemple des ateliers, si vous avez déjà fait Honnêtement, allez voir dans un Apple Store Comment ça fonctionne, euh, vous avez des personnes qui viennent Vous voir, qui viennent euh, vous proposer D'essayer, qui viennent vous montrer comment Fonctionne un iPhone, ils font euh, Un iPhone, un Mac ou ce que vous voulez, ils font Des, euh, des, des ateliers où euh, C'est marrant, on a 4-5 personnes qui se mettent Autour d'une table avec un iPad, un Mac Ou ce que vous voulez, et euh, on a un gars euh, un, un gars du, 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 du Magasin, de, de la boutique, de l'Apple Store Qui euh, fait un tutoriel, qui montre toutes les Tous les petits tips qui peuvent être fait avec un ipad un mac ou quoi que ce soit et, et donc voilà et donc en fait c'est deux choses bien 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 différentes ok on part du principe que euh, le vendeur bah, généralement il va essayer de convaincre c'est un petit peu comme dans une foire où vous marchez dans l'allée d'une foire et on a tous les gens qui fait regardez euh, mon euh, nouveau machin qui permet de laver les vides enfin bref vous voyez ce que je veux dire et le closer lui c'est complètement différent puisque généralement le closer c'est le client qui vient à lui et le closer est là simplement pour voir si le produit qu'il a à proposer est le bon produit pour le client donc c'est totalement différent ok vous imaginez là, à l'inverse, que c'est vous qui venez euh, vers la personne et qui dites « Bonjour, j'aimerais bien euh, travailler avec vous. Euh, comment ça fonctionne ?» Et là, le closer va simplement pouvoir euh, poser quelques questions pour s'assurer que le client est le bon, euh, etc. etc. Ok, Donc, c'est bien deux choses différentes. Et pourquoi j'ai voulu faire ce podcast aujourd'hui euh, Sur les six règles d'or euh, du closing qui vont d'ailleurs vous servir dans tout hein, euh, pour vos pages de vente, pour vos emails, pour tout un tas de choses. Donc, écoutez bien. Euh, je pense que ça… C'est vraiment des principes euh, très globaux, euh, enfin très global, qui, qui vont vraiment s'appliquer à, à beaucoup de choses. Euh, J'ai voulu faire ce podcast parce que, justement, c'est un truc un petit peu à la mode en ce moment. On entend beaucoup parler de, de closer, devenir closer, de closing, etc. Et euh, je sais qu'il y en a pas mal peut-être d'entre vous que ça peut intéresser. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, la première règle d'or... La première, c'est le fait de rester offreur. Le fait de toujours rester offreur, ça, c'est un point fondamental. Fondamental et ça doit être vrai dans vos appels, ça doit être vrai dans vos échanges avec les prospects, ça doit être vrai à n'importe quel moment. Le fait de rester offreur, c'est très simple. Le client doit avoir besoin de vous, mais vous, ne doit pas, mais vous ne devez pas avoir besoin de lui. Si à un moment donné… Le client avec qui vous êtes, on va partir du principe pendant ce podcast que ça. Tout, tout ce que, tous les exemples que je vous donne, vous êtes au téléphone. Okay c'est plus simple parce que de manière générale, le closing c'est au téléphone. Donc on part sur ce principe-là. Vous êtes au téléphone avec un client. Si le client sent à un moment donné que vous avez besoin de lui, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à tirer de ce client, que ce soit de l'argent, du temps ou ce que vous voulez. Hein, généralement c'est de l'argent bien sûr. Et euh, eh bien à ce moment-là, en fait, dans 90% du temps soit vous repassez offreur et dans ce cas-là c'est bon mais ça va être très difficile de clore la vente du coup c'est comme ça qu'on utilise ça va être très difficile de clore la vente parce que en fait vous êtes demandeur restez le plus offreur possible vous devez en fait être dans une position où c'est vous qui offrez quelque chose au client et c'est le client qui a besoin de vous c'est un petit peu comme vous savez à la cour d'école où euh, on a un garçon et une fille, si euh, la fille ressent que le garçon veut sortir avec elle, elle va s'en foutre un petit peu. Si par contre, à l'inverse, le garçon semble désintéressé, la fille va vouloir, un petit peu comme un aimant, vouloir à tout prix euh, le séduire, le... etc. Et à partir du moment où elle se rend compte qu'elle l'a séduit, ah là, il y a tout de suite beaucoup moins de magie. Et bien, en fait, c'est exactement pareil ici. Si vous, euh, si, en fait, en tant que closer, vous montrez que vous restez en position d'offreur, à ce moment-là, vous allez pouvoir clore la vente. Et c'est l'un des trucs les plus… Euh, j'ai pu euh, euh, discuter avec beaucoup de closers, j'ai échangé avec beaucoup de closers, etc. Et souvent, c'est le truc en fait qui, qui est le plus difficile à parce qu'on on le, compre, le comprend, on le comprend en fait vraiment et la plupart des gens le comprennent, mais l'appliquer, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Pourquoi Parce que ça veut dire que pour rester offreur, vous devez vous détacher à 100% de la vente. Et oui, parce que si… Par exemple, vous montrez à un moment donné que vous voulez absolument vendre ce que vous avez à vendre au téléphone, et eh bien forcément vous êtes demandeur. C'est-à-dire euh, vous allez essayer d'arranger le client pour qu'il l'achète, vous allez essayer de faire des promotions, des bonus, des machins, mais là, à partir de là, vous êtes demandeur. C'est-à-dire, euh, si je te fais une promotion, ça veut dire que j'ai envie que tu viennes. Ça veut dire que je suis demandeur. Je suis, je suis en demande de client. À l'inverse. Si j'essaye pas du tout de faire de promotion, que je suis détaché de la vente, c'est-à-dire écoute mon gars, euh, que, tu que tu achètes chez moi ou pas, c'est pas mon problème, tu vois, c'est toi qui vois. Là, je reste au frère. Bon, j'exagère un petit peu, hein, mais vous avez, euh, vous avez compris l'idée. Donc, dans les, euh, dans, le, dans, la, dans les faits, en fait, on, tout le monde comprend. Dans la pratique, bah, c'est un petit peu plus subtil, c'est généralement de l'expérience et surtout le fait de se détacher totalement de la vente. Mais c'est essentiel, essentiel. Deuxième règle d'or, faire ce qu'il y a de mieux pour le client. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous sentez que ce n'est pas… Même même si le client est intéressé, si vous sentez que ce n'est pas pour lui, euh, ne, ne vendez pas au client. Si vous sentez que peut-être pour votre client, il y a quelque chose de mieux ailleurs, proposez-lui ce qu'il y a de mieux ailleurs, etc. Ça, c'est vraiment un principe. Mais nous, c'est un principe qu'on applique vraiment dans mon entreprise. On fait toujours ce qu'il y a de mieux pour les personnes qu'on a au téléphone, pour les clients, etc., de manière générale. C'est essentiel c'est vital premièrement euh, pour la confiance parce que on veut garder de la confiance avec les personnes avec qui on est et on est là pour arnaquer personne on n'est pas là pour arnaquer quelqu'un tout le monde a, a, peut faire du business etc et on fait toujours ce qu'il y a de mieux pour la personne euh, ça c'est vraiment je dirais un, un, un principe de base encore une fois on n'est pas dans la vente. Euh, dans la vente, vous devez aller trouver des personnes. Donc, vous allez essayer de convaincre tout le monde, de vendre vos trucs euh, à tout prix et avoir une com. Dans le closing, en fait, étant donné qu'on les clients viennent à nous, euh, étant donné qu'on a des gens qui viennent à nous, euh, en fait, c'est l'approche est complètement différente parce que euh, à ce, à ce moment-là déjà, on, normalement, on a assez de volume pour pouvoir faire un choix dans les personnes qu'on va accompagner. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, euh, et bien en fait on veut garder la confiance les personnes sont venues à nous ça veut dire qu'elles elles, elles ont fait ce premier pas ça veut dire que de base il y a cette confiance qui s'est installée si à ce moment là vous essayez et que ça se ressent de vendre à tout prix votre truc qui de, de prime abord, en fait, n'est pas du tout euh, adapté à ce que la personne vous dit au téléphone, adapté à son besoin, à ses envies, etc. Et eh bien, dans ce cas-là, vous allez briser ce lien de confiance euh, lorsque la personne s'en rend, rendra compte. Puisque, à un moment donné, en fait, elle s'en rendra compte, c'est sûr à 100%. Donc, faites toujours ce qu'il y a de mieux euh, pour votre client et euh, c'est euh, encore une fois une stratégie long terme. Troisième point, ne jamais essayer de convaincre. Alors, ça, du coup, c'est logique, on en a déjà un petit peu parlé, mais littéralement, si vous êtes dans le fait de convaincre, alors premièrement, ça veut dire qu'il y a un truc qui a été mal fait dans votre tunnel de vente. On en parlera juste après, c'est le point juste après, vous allez comprendre. Mais deuxièmement, vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Un closer n'est pas quelqu'un quelqu qui convainc. Généralement, le, le, le fait de convaincre en fait, c'est euh, de, de la vente. Nous, on fait du closing. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne qui vient lors de l'appel doit être déjà convaincue que vous êtes la bonne personne Éventuellement, après, il y a des choses sur lesquelles on va la rassurer. Elle doit être convaincue plus ou moins de trois choses. Vous êtes la bonne personne pour l'aider. Votre opportunité est la bonne qui va lui permettre de réussir et l'opportunité qui, qui va lui permettre de réussir ou d'avoir euh, en fait des résultats. Et troisième point, elle pense qu'elle-même, elle peut y arriver. C'est-à-dire qu'elle est convaincue qu'elle-même peut y arriver. Ok Si vous avez ces trois éléments, en fait, il ne faut pas convaincre la personne. Elle doit se convaincre elle-même de ces trois choses vous avez une bonne solution qui est pour elle, elle peut y arriver et vous êtes la bonne personne, tout simplement. Si, en fait, vous avez ces trois éléments et que cette personne, en fait, se convainc elle-même, attention c'est important, se convainc elle-même, dans ce cas-là c'est bon. Et pourquoi je dis se convainc elle-même Ça veut dire que dans le closing, il ne s'agit pas en fait de, euh, de poser des questions, pour, enfin de, de, de manipuler ou je ne sais quoi pour que les gens en fait soient tout simplement euh, convaincus, il s'agit en fait de poser des questions ciblées à la personne, au prospect que vous avez au téléphone, pour que la personne y réponde elle-même et se rende compte elle-même en fait tout simplement. Que, euh, bah, en fait, elle, elle se rend compte elle-même, elle se convainc elle-même en répondant aux questions tout simplement. Donc, c'est essentiel. Euh, il s'agit simplement de guider les gens vers leur prise de décision. Et encore une fois, comme je vous le disais, normalement, quand ils arrivent au téléphone, ils sont déjà convaincus. Et ça, c'est la règle numéro euh, 4 du coup. C'est ce que j'appelle la pré-frame. La pré-frame, c'est quoi C'est le fait de mettre généralement, enfin de proposer généralement quelque chose avant un appel, ça peut être une formation gratuite, ça peut être un e-book, etc., qui va faire monter en compétence les gens que vous allez avoir au téléphone pour leur faire comprendre euh, ce que vous proposez, pour leur expliquer euh, comment ça fonctionne, etc. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir quelqu'un au téléphone avec qui vous savez de quoi on parle. C'est-à-dire, imaginez, euh, moi je fais de la publicité euh, directement, je sais pas, et d'ailleurs il y en a qui le font, mais directement sur Facebook et de Facebook je les emmène vers, euh, la, la, le, fin, je les emmène vers le fait de prendre un appel avec moi par exemple et que les gens ils savent même pas de quoi parle cet appel ça n'a aucun sens à l'inverse si j'ai des personnes au téléphone et nous parfois ça nous arrive des gens euh, qui nous disent oui bonjour j'ai vu que je pouvais réserver un appel du coup j'ai direct réservé l'appel là on stoppe tout de suite on dit attendez attendez est-ce que vous avez regardé la vidéo de formation euh, qu'on a proposée puisque euh, honnêtement il y a énormément de valeur dedans vous allez apprendre beaucoup de choses et ça devrait répondre à beaucoup beaucoup des questions que vous pourriez nous poser pendant cet appel non je ne l'ai pas regardé très bien ce que je vous propose c'est que vous allez la voir et qu'on se rappelle tout simplement pourquoi parce que en fait, si au téléphone, vous essayez de convaincre encore une fois la personne euh, de votre solution, vous allez perdre votre énergie, votre temps, etc. La personne qui vient doit déjà être convaincue et elle doit être dans une position où elle se dit « Ok, j'ai vu ce que vous proposiez, c'est génial, je veux travailler avec vous. Comment on fait pour travailler avec vous ?» Tout simplement. Ok. Si par contre, la personne vient et dit okay, euh, euh « Ok, franchement… J'ai pas compris, je, je sais pas vraiment ce que vous proposez. J'ai vu que vous proposiez du business en ligne, qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet, mais j'ai rien compris. Euh, Allez-y, expliquez-moi. Là, clairement, vous êtes en très mauvaise position. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez mettre un stop et hop. Voilà, la personne doit être convaincue et c'est simplement vous qui allez euh, tout simplement euh, la guider vers sa prise de décision. Cinquième point. Ce alors, ça, c'est vraiment une croyance à avoir. Ce n'est jamais l'argent le problème. Euh, ça, c'est, j'ai envie de dire, une vraie croyance à avoir au fond de vous. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire Oui, mais non, parce que mon client m'a dit euh, qu'il euh, bah, n'avait vraiment que 200 euros dans son compte. Ou que vraiment, il n'avait que 10 euros. Parfois, on a même des gens qui me disent Ouais, mais mon client m'a dit qu'il était à découvert. Etc. etc. En fait, euh, il faut savoir que si vous croyez au fond de vous, vraiment, fermement, que les clients. Peu importe qui ils sont, où ils sont, ce n'est jamais un problème d'argent s'ils ils décident de ne pas travailler avec vous. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous rendre compte de plein de choses. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginons par exemple qu'une personne à la fin d'un appel, elle a très bien compris, elle est chaud, patate, elle a envie de travailler avec vous, elle a compris que vous pouviez l'aider, etc. Vous lui dites le prix de votre prestation à la fin et là, elle vous dit « Ah oh, putain, non, je suis désolé, mais je peux pas, là, j'ai 50 euros dans mon compte, je peux rien faire, je peux rien faire. » À cette personne-là, et je sais parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués avec ça. Posez-lui la question suivante. Vous lui dites, ok, je comprends, etc. Mais imaginons, imaginons simplement une situation. Okay imaginons. Si demain, par exemple, euh, tu m'as dit que tu avais une fille. Hein, C'est bien ça. Oui, oui, j'ai une fille. Euh, elle, a, elle, a, elle a 10 ans. Euh, machin. Elle s'appelle. Machin truc. Ok, très bien. Ok, donc tu as une fille. Super. Si, par exemple, demain, euh, ta fille venait, euh, par exemple, à euh, je sais pas, se casser le bras, par exemple. Okay, je ne le souhaite pas du tout. Hein, mais imaginons simplement et que tu dois avancer des frais hospitaliers. Imaginons que ça coûte, je sais pas, 2000 euros par exemple de frais hospitaliers, que tu dois avancer parce que ta fille s'est cassé le bras, etc. Est-ce que tu vas faire tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour trouver cet argent-là Ah bah oui, c'est normal, machin, bidule, voilà. Ah bah oui, si c'est ça, moi je fais tout ce que je peux, je vais vendre ma télé, je vais vendre ma voiture, machin et tout, je le fais quoi. Et là, vous posez la question. Très bien. Alors, pourquoi tu le fais pas pour investir dans ton business Pourquoi tu le fais pas pour faire ce projet-là, etc. Est-ce que c'est pas aussi important que ça, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire En fait, quand vous mettez une personne face à une situation où elle n'a pas d'autre choix que de trouver l'argent, elle va le trouver. Et ce que je veux dire, c'est que souvent. Il y a des gens qui disent Ouais, mais euh, j'ai pas l'argent donc je peux pas le faire. Non, c'est faux. Tout le monde a l'argent. Si une personne vous dit qu'elle n'a pas l'argent et qu'elle ne veut pas le faire, ça veut, ça veut pas dire qu'elle n'a pas l'argent. Ça veut dire qu'elle n'a pas la motivation nécessaire pour trouver l'argent. Et ces personnes-là, vous ne voulez pas travailler avec elles parce que si de base une personne n'a même pas le, le j'ai envie de dire, le, le, la motivation pour trouver l'argent. Ça veut dire qu'elle n'aura elle pas la motivation pour aller jusqu'au bout de ce que vous proposez ou ce, ce ne sera pas un bon client. Si vous voulez, de base, le filtre de trouver l'argent est déjà un premier filtre qui vous permet de vous dire, ok, est-ce que la personne est vraiment motivée Est-ce que vraiment elle se bouge les fesses Si elle n'est même pas capable de trouver l'argent pour se former, c'est que probablement, se former ou quoi que ce soit d'autre que vous proposez, c'est que probablement ce ne sera pas forcément un bon client. Okay Donc bref, de manière générale, ce n'est jamais, jamais, jamais un problème d'argent, c'est toujours un problème euh, de motivation, de peur, de confiance en soi, etc. Dernier point, euh, la confiance doit se garder sur le long terme. Ça, c'est la sixième règle d'or. La confiance doit se garder. C'est pas parce qu'une personne vous a dit non à un instant t qu'elle ne dira pas oui dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, etc. Et en fait, souvent, euh, les, je connais beaucoup de closers qui euh, voient ça comme du one shot. C'est-à-dire, on fait un call, ça passe ou ça casse. Si ça passe, nickel. Si ça casse, on s'en fout. Il y a plein d'autres clients qui vont venir. C'est-à-dire que pour eux, un appel c'est du one shot. En réalité, vous ne devez pas le faire comme ça. Un appel est ou pr un premier, que, que le, le, la personne passe à l'action ou pas, c'est un lien que vous créez, vous créez un lien. Ça veut dire qu'à partir de là, ce lien-là, il faut le garder, il faut l'entretenir, il faut euh, continuer d'envoyer des messages à cette personne, continuer de voir si son projet évolue, s'il a toujours cette idée de projet, euh, etc., etc. Donc un lien, ça se garde, un lien, ça s'entretient et euh, c'est quelque chose de, de vital. Ça veut dire que vos calls ne doivent pas être du one-shot tout simplement. C'est une règle essentielle euh, puisque honnêtement euh, si vous basez tous vos efforts en fait sur du one shot en fait ça va être très difficile vous allez créer un business assez frustrant euh, qui fait que bah voilà hein. Vous, aurez, euh, vous ne pourrez jamais travailler les contacts que vous allez créer. Alors qu'à l'inverse, si ce n'est pas du one-shot, vous allez euh, par exemple, euh, je sais pas, pendant un mois, vous allez avoir 200 appels. Eh bien, ces 200 appels, imaginons que vous, vous, vous fassiez, je ne sais pas, 20 ventes par exemple, euh, eh bien, il vous reste toujours 180 personnes à recontacter pour le mois d'après. Au bout de deux mois, vous en avez euh, 400 etc etc et donc petit à petit ça va grandir et petit à petit vous allez vous faire une base client euh, de gens que vous avez eu au téléphone avec qui vous avez créé un lien euh, même s'ils n'ont pas tous dit oui et euh, eh bien au moins vous avez des gens à contacter vous avez une base client quelqu'un euh, des personnes que vous pouvez relancer si éventuellement un jour vous voulez faire une offre si éventuellement vous voulez les relancer etc etc voilà écoutez euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, encore une fois si vous intéresse de savoir comment justement on fait pour que les gens euh, simplement euh, prennent des appels avec nous euh, et bien en fait je vous propose une chose c'est de cliquer sur le premier lien dans la description qui vous montrera premièrement exactement dans la vidéo de formation comment concrètement on fait c'est à dire quelle est, euh, quelle est le, 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 la méthode, quelle est la stratégie qu'on met en place pour pouvoir remplir euh, des agendas d'appels et en même temps en suivant cette formation gratuite vous allez voir que vous allez vous même passer par ce processus qui est euh, de euh, regarder une vidéo de webinar, de manière générale, réserver un appel, etc. Donc, allez-y, faites l'expérience, allez voir, cette formation, il y a vraiment beaucoup de valeur, vous allez voir. Donc, honnêtement, faites-le elle, vaut, elle en vaut la peine, elle dure une heure et j'ai essayé de le faire plus court parce que je me suis dit ouais mais euh, les gens ils vont pas prendre une heure etc. Mais honnêtement j'avais tellement de choses à dire et je voulais tellement apporter de valeur que j'ai pas pu faire moins d'une heure pourtant j'ai vraiment condensé euh, vraiment l'information J'ai euh, voilà vraiment c'est un format qui à la base m'avait pris 5 heures à développer euh, et je l'ai condensé le plus possible en une heure mais je pouvais pas faire moins parce que euh, y avait, euh, je voulais mettre toute cette valeur là au moins donc voilà, allez voir cette formation, honnêtement si c'est pas fait vous savez pas ce que vous ratez donc allez la voir dès maintenant. Cliquez sur le lien en bas, euh, donc le premier lien dans la description et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. C'était Rémi, à bientôt, ciao